0: Poder e política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia Raí, bom dia Carolina. Bom dia. Vamos começar com um comentário seu sobre a posse do novo presidente do Uruguai, né? Acho que o presidente mais jovem da história do país, né? É verdade, tanto que parece que eu sou marcador da história. Que ele nasceu 45 dias depois de eu ter chegado a Montevideo para cumprir m- minha primeira missão jornalística no exterior, pelo Jornal do Brasil. Cheguei lá no dia em que o presidente fechou o Congresso com o auxílio de tanques para combater os tupamaros que haviam sequestrado o nosso cônsul, a Luiz Gomit. Né? Então, é um presidente de 46 anos e é filho de outro presidente, do do presidente Luiz Alberto Lacazzi, que foi presidente nos anos 90, né? e a volta da da direita ao poder. É o Partido Blanco, o Partido Nacional. Ele vai encontrar o Uruguai com déficit fiscal, com narcotráfico, com crime com crime dentro das prisões, de dentro das prisões, coisa que o Uruguai nunca teve. Né? um país super seguro, organizado, chamava-se de Suíça uh, uh, da América do Sul. Né? Vai ter uma, uma senhora tarefa aí para corrigir tudo que foi mal feito nesses últimos 15 anos de governo da, da Frente Ampla. Agora fez um discurso abrindo o caminho aí para, os, para o governo argentino, o presidente argentino não foi lá, tiveram os presidentes do Brasil, né? o presidente do Brasil saiu para a rua, pegou bandeira uruguaia, foi saudado pelos uruguais, fez, fez uma festa. E foi o presidente do Brasil, o presidente do Paraguai, do Chile, da Colômbia e os representantes das duas pátrias-mães, né? é, o, o rei da Espanha, o rei Felipe e um, um ministro de Portugal. Uh, foi província cisplatina no Uruguai no tempo do Império brasileiro de Pedro I né? uh, a colônia do Sacramento é uma colônia portuguesa uh, que foi posta lá para fazer frente literalmente a Buenos Aires né? uh, e, e os espanhóis também com uh, <risos> puseram a língua lá mas acabamos na batalha de Tucaringó Passo do Rosário uh, fazendo com que a, a, os brasileiros perderam essa, né? Dizem que foi empate, mas não foi, e os uruguaios ficaram independentes. Mas, enfim, é o vizinho do sul, discursos, eh, declarações do presidente do Brasil, do ministro do Itamaraty, que teremos uma relação muito próxima, mais próxima que já houve até o momento. Então, eh, é bem-vindo, né? Esse novo presidente, porque, fala em fazer um Mercosul pragmático e não ideológico, né? Nós já tivemos aqui manifestações puramente ideológicas em tempo que o, o Chávez brilhava nessas regiões, nessas reuniões uh, 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 multilaterais, né, Regionais. Agora até a Venezuela por razões de não cumprir a cláusula de democracia está uh, suspensa temporariamente do, do do organismo regional. Bom, Alexandre, um assunto que a gente vai falar bastante essa semana deve ser a votação do veto do presidente sobre o orçamento impositivo. Que avaliação é, você o, faz? O acordo não deu certo. Né? Foi uma, uma trabalheira na sexta-feira, mas não deu certo o acordo. Então vamos para o voto. Né? Aquela coisa, vamos para o voto. Vamos decidir no voto. É, o, isso diz respeito a 30 bilhões, né, dos quais Paulo Guedes disse que não pode abrir mão, né, de entregar 30 bilhões para o critério de deputados, senadores, uh, uh, relatores de, de comissão. Né, uma coisa muito esquisita. O próprio uh, uh, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, que é um, um, um oposicionista acima de qualquer suspeita, tomou a iniciativa para gravar uma declaração em que ele diz que isso não é parlamentarismo e não faz sentido, não é aceitável tirar 30 bi da presidência da República. Provavelmente o que pode acontecer é que o Senado não derrube o veto. Aí o veto não será derrubado, né? Embora na Câmara... A a Câmara é mais complicada, são mais de 500 deputados, é mais complicado. No Senado é, é mais fácil. Mas, enfim, essa semana vai ser decisiva nessa, nessa questão que está pondo aí em confronto dois poderes, o executivo e o legislativo. E aí é bom lembrar, eu sou eleitor desde 1960, eu já participei de duas consultas populares sobre o sistema de governo. Né? Na primeira, foi em 6 de janeiro de 63, deu 82% para o presidencialismo. E a outra, determinada pela Constituição de 88, foi em 21 de abril de 93, deu quase 70% para o presidencialismo. Então, a população já se manifestou, na hora que foi, que foi perguntada nas urnas, que prefere o regime presidencial, a forma presidencial de governo republicano. Né? E, e, e o Congresso, até hoje, não mudou essa Constituição Frankenstein, que mistura as coisas né? e deixa, assim... Um, um regime uh, que só funcionaria com aquele presidencialismo de coalizão entregando ministérios para os políticos. Claro que esse é o interesse deles, receber ministérios e, e, e estatais, e aí acontece tudo aquilo que a Lava Jato já constatou. É, o plebiscito de 21 de abril de 93 foi sobre forma e sistema de governo, podia se votar até na, na monarquia, né, Alexandre? Isso. Tinha, era uma das opções e a vitória foi república... Presidencialista, né? Então é, é, é o que vivemos. Pelo menos em teoria. Este é Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até amanhã.